0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenos
1: días, gracias por la sintonía. Escuchaba este debate sobre el tema de los transexuales, la disforia eh, de, de género. Mire, lo importante es uno aprender a respetar a los demás. El mundo es inclusivo. Las leyes no son para promulgar que la gente haga cosas. Las leyes son para garantizar derechos Así que, dicho esto, propongo un mundo de más comprensión, un mundo de aceptación, un mundo donde no, no tratemos de, de, de acabar con alguien simplemente porque no piensa igual que uno o porque no es igual que uno. Esto, esto genera odio y genera, genera crímenes en todos los órdenes, no únicamente por asuntos sexuales o de género, por asuntos de política, por asuntos de religión, hay que llamar a un mundo más pacífico y más inclusivo. Tengo en línea a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Buenos días, eh, Miriam. Un saludo cordial desde aquí, desde En pues
2: Igual a ti, igual a ti, Carmen. Un placer siempre estar contigo. Y aquí estamos, este, eh, de nuevo, en alguna entrevista de esas que tú me haces tan buenas. Así que muchas gracias por invitarme.
1: pilar igualmente, gracias por acceder. Miriam, esa esa eh, reunión con la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garcet ¿la solicitaste tú o fue a invitación de ella?
2: No, fue a invitación de ella este y yo este, me regaló que me invitara y, y asistí con mucho gusto uh -huh. eh, estaba sobre la mesa que no íbamos a hablar de asuntos eh, locales con relación a elecciones y el asuntos políticos este y fue muy cordial y, y yo, yo entiendo que es un primer paso para una posible este, relación de trabajo que yo pueda ayudar a puerto rico en cualquier cosa que, que tenga habilidad yo en Washington y yo para eso estoy disponible siempre no importa quién esté gobernando ¿Estás, Así que me, estás, estás, muy agradable estás eh, respaldando la candidatura de Walda vázquez a la gobernación no 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 yo no estoy en, envuelta en las candidaturas de puerto rico no eh, yo reservo el derecho a hacerlo en algún momento, pero no estoy. Eso, eso no. Yo no esa no es mi meta. ¿Y esto, cuál es, era el propósito,
1: hasta... el propósito? principal de esa reunión.
2: Bueno, yo presumo, este, que ella quiere establecer relaciones con gente que ella entiende que tienen buenas relaciones, particularmente con el Partido Republicano en Washington y con y tienen que vivir en Washington no solo con los republicanos sino con los demócratas con la idea de adelantar, este causas que puedan ayudar a Puerto Rico este, se limitó a eso exclusivamente, no se habló de ningún otro tema ni de carácter político en Puerto Rico uh -huh. ni nada, este y la, la reunión de los como una hora pero también yo le hice, yo me, yo me me empiezan a preguntar de mi vida y yo después tenía una persona traía hablándole de todas las cosas que he en la vida y cómo, ¿cómo surge
1: también de mi experiencia ¿cómo surge el tema de, del
2: plebiscito está
1: ya así o no no, no, esa... subió,
2: no subió en la reunión y yo lo dejé bien claro cuando salí de la fortaleza, había prensa esperando allí, me hicieron la pregunta, y la hice con relación al plebiscito que me hicieron a mí, pero yo no discutí eso con la gobernadora
3: uh -huh. en ningún
2: momento, eso no fue eso no fue parte del tema. Este, Cuando yo salí abajo, y ella yo salí afuera, estaba la prensa esperando, mis dos jóvenes que ven allí... Eh, me preguntaron, me imagino yo que uno sería el vocero. Me preguntaron sobre el plebiscito, yo dio mi opinión y, y lo dice en un párrafo que, que yo le había comentado que eso no se había discutido. estas
1: preguntas te las estoy haciendo porque tú sabes que aquí uh -huh. se especula mucho y no es lo mismo que sí. alguien le escriba que que se oiga directamente
2: sí, sí, de tu sí. no, boca. no, 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 yo no, yo desde un principio, y fíjate tú, yo no tengo, yo quisiera que hicieran plebiscitos, pero que hicieran las cosas sabiendo. Este, yo quisiera que me hubieran llamado igual que me hizo ella, yo quisiera que me hubieran llamado a la legislatura y me dijeran mira, tú has tenido mucha experiencia con esto qué sugiere aunque no lo cojan pero es que ni lo comen ni lo me llaman ni nada, pero la forma eso de estar ya sí o no eh, se apresta para mal, para muchas interpretaciones de lo que es el no por ejemplo, si yo te digo vamos a hacer que yo diga un independentista mira, vamos a poner un esta independencia sí o no pues saben que si la gente vota que no 50 más 1, creo que no. La independencia está eliminada como una opción en los ojos del mundo. O sea, no se dice no porque no me dan... Y, la fijado, no y con no me la me...
1: estabilidad, que otra otra fórmula ideológica tampoco,
2: eso no es el que lo que presenta Bueno, uno. es que no dicen, no, no no es que, por ejemplo, pusieron en la mesa la estabilidad y el pueblo de Puerto Rico con un 50 más 1 dijo que no. Y eso está en las primeras planas de los periódicos en Estados Unidos que, uh -huh. el pueblo, que el pueblo de Puerto Rico rechazó la para yo te digo yo como persona yo poder de nuevo iniciar un proceso con algún congresista en Washington que lo que quiere es atender su distrito y no quiere problemas, ni quiere líos, ni quiere conflictos pero, <risa> en los, que pero otro, en los
1: plebis, 40 años allí eh, en los plebiscitos que se han hecho la estadidad no ha salido ni, ni siquiera la no encuesta tiene mal que, parada en eso,
2: no, tiene, no, no tiene nada que ver con marada, parado o no parada que ha pasado ¿Qué ha pasado con los plebiscitos que hay Nada. Pues entonces no Nada. debemos hacer esos plebiscitos. porque no? Bueno, porque tenían que haber hecho una serie de pasos preliminares que se hicieron con el proyecto Young en respuesta a 350 mil peticiones que firmó el pueblo de Puerto Rico. Pero con el y proyecto Young, Young, ¿Y con el proyecto Young qué don
1: pasó? Don La estadía tampoco vino con el proyecto Young. No,
2: pero... pero Carmen, te estoy diciendo del proceso para uh -huh. uno convertir a Puerto Rico en un Estado, una la, la, en una república. Pero en Estados no es... Unidos hay
1: interés en que Puerto Rico sea un Estado.
2: Sí, sí, han mirado la tortilla de tal manera que ahora es público que dos terceras partes, que de cada tres personas, dos personas en Estados Unidos quieren la estadía para Puerto Rico. Y eso es ¿Y en
1: Puerto todo. Rico, la gente que quiere la estadía para Puerto Rico o en Puerto Rico no es igual que en Estados Unidos? Aquí la gente no quiere la estadía.
2: Bueno, yo quiero, yo estoy segurísima que quieren la estadía. Pero la pregunta no nos lleva a ningún lugar. No nos lleva ¿Y cuál, a ningún debía ser,
1: ¿Cuál debía ser la pregunta? Tenía entonces?
2: que haberse trabajado en Washington en las diferentes comités para ver cuál es el impacto fiscal y preparar un informe que el pueblo de Puerto Rico... Es como si tú compras una casa y yo no te dejo verla. Que el pueblo de Puerto Rico vea, que el Congreso vea y dice esto es aceptable para mí, esto es aceptable para ellos. ¿Te gusta sí o no? Pues a mí me gusta como el, el dress ese que venden de novia. Bueno,
1: lo que, lo que lo lo que que ha mencionado el Partido Popular, y posiblemente estás de acuerdo con eso, es que están haciendo este plebiscito para llevar a la gente a votar.
2: Pues, tú sabes, eh, pre se presta para esa interpretación sí. porque lo han hecho varias veces ya y a la tercera va la vencida, pero a mí me duele porque yo, yo he invertido mi vida en esto, este, he visto la punta de los dedos, lo ha parado siempre el PNP en Washington, vienen ahora con algo donde ni siquiera tienen la cortesía de llamar a la vista pública para que la gente opine cómo debe ser el plebiscito, no oyen las, las sugerencias que yo le puedo dar para no cogerlo de hacer un plebiscito como hizo oportunio y a los dos para su casa y se olvidó de eso, okay. y entonces no volvió otra vez a, a hacer nada con eso. O sea, ya de, de, de ya eso El está. liderato, a su vista, el liderato político
1: actual del Partido Nuevo no es estadista o no tiene compromiso serio con la estadía. Bueno, yo,
2: yo creo que son estadistas, pero no saben cómo se a Washington o viene cualquier bobo por ahí o listo por ahí y le pide un millón de dólares al año de cabillear en Washington y lo que hacen, cabilleando para mantener a Puerto Rico como un paraíso fiscal. Eso es lo que hacen, manteniendo a Puerto Rico para que nadie pague contribuciones. Esa es la historia bueno y eso no, y eso nos ha mantenido a nosotros en este limbo, tú tienes el proyecto John se tardó seis meses en crear, se planchó los congresistas lo vieron dijeron nos gusta, vamos a presentárselo al pueblo, cuando se puso en cámara para presentárselo al pueblo y llegó al senado Romero Barceló, ¿No lo paró en el senado Guay.
1: en el caso del de, de, de presidente Trump ¿usted cree que estaría abierto que lo que dijeron ese, oh, sí. lo que él ha dicho oh, que Puerto Rico es demócrata que, que le, le dijo a Ricky y yo garantízame que voy a tener senadores y, congres, y congresistas republicanos
2: y entonces hablamos porque tu, tu isla es demócrata bueno él no él suele de tu isla demócrata me lo está añadiendo tú Carmen él le dijo garantízame dos republicanos y te lo, yo la arranco la mano. percepción
1: en Washington y, le, y es cierta es que la yo mayoría yo le, aquí, yo aquí yo es demócrata
2: de bueno, eso es lo que proyectan eso es, lo que proyectan, ¿Verdad? Y eso es culpa La... del partido nuevo bueno pues, pues entonces, pero ¿tú crees que, que puede
1: está querer está... Puerto Rico amar al presidente Donald Trump Miriam? Yo,
2: respetarlo, yo no nadie admirarlo ama nadie ama a un político el que ama a un político comete un error claro, los políticos no se aman, los
1: políticos no sirven los políticos ah, no pues, lo parafraseo ¿tú crees que alguien puede respetar a,
2: oh, sí. a Trump
1: con respecto oh, a Puerto Rico? Sí.
2: Oh, sí, yo hubiera visto como la gente allá en el Capitolio que tenían allí un operativo para Bloomberg, y cuando yo llegué, que yo no fui con esa idea, yo llegué para hablar de la vida y no me quedó más remedio que levantar una bandera de Trump, que yo sé que ella cae allí. Pregúntale a la gente, dile que te llamen por teléfono y te lo cuenten. Pero No, a Trump. pero una... ¿Sí una que Trump le está metiendo mano a la corrupción y a la poca vergüenza que hay en la isla. Por
1: eso aguanto a los chavos. Pero si los dos que, que están en el Tribunal Federal son de la administración de Trump y eran de FEMA, los dos acusados, no son boricuas. ¿Y por qué están acusados? Porque los, acusados, los acusaron a la gente de, de, de Trump. Los vienen Pero a que son no son boricuas, son dos empleados americanos federales. O sea, si
2: yo no estoy diciendo boricuas o no boricuas. No, yo porque yo te he dicho la que él ha la hecho
1: manifestaciones de que aquí somos bien corruptos, que somos pillos, que somos esto. Que no, somos... no, no.
2: Esas manifestaciones él las ha repetido de que nosotros se los hemos dicho a él por los medios sociales. Pero venimos diciendo, arregle Puerto Rico que está corrupción. que hay corrupción. O es que no hay, ahora vamos a decir que en Puerto Rico no hay corrupción. ¿Tú te crees que en Puerto Rico alguien va a decir que en Puerto Rico no hay corrupción? Y en Estados Unidos. Cuando y, y, en Estados, y en Estados Unidos. Hay, y también la hay Ahora mismo es que hay una la...
1: acusación de un contratista americano por corrupción aquí ajá, en Puerto Rico. Está ajá. en el periódico.
2: ¿Y qué, hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Nos justificamos porque aquel rom no? No,
1: no, no, no. Pero que ah, no podemos generalizar que todo el mundo es pillo en Estados Unidos ni te generalizar te que, que los puertorriqueños son más, más pillos que los americanos.
2: No te pongas la excesiva. A mí me interesa que me arreglen mi casa allá los demás que se fastidien si y la persona eso, no que, que nos acabar. puede arreglar la casa es Donald Trump Donald Trump hasta la fecha es lo ¿no? que está haciendo lo que está haciendo hasta la fecha es el primero que, que tiene los pantalones para hacerlo, de meter aquí gente para que para que vigilen los chavos que se gastan de aguantar los chavos para que no se vayan por el costo que no es, y yo lo que quiero es que arregle mi casa, eso es lo que yo quiero
1: bueno, vamos a ver qué pasa, este... Es tu opinión, ¿verdad? Te respeto. Yo no creo que en Puerto Rico eh, Trump se haya ganado la confianza eh, oh, sí. de la gente. Oh, sí. Oh, sí, sí, sí. sí. sí.
2: Imagínate Benítez echándole flores a Cuba, tú sabes. Sí, ok. Te seguro a ti que Trump es lo que necesitaba Puerto Rico para poner la gente aquí a andar derechito. Y yo se lo agradezco. Y por eso lo estoy respaldando. Mientras él siga así, yo lo voy a seguir respaldando.
1: Bueno, yo te entiendo y te respeto tu posición yo he caminado derechita toda mi vida y no necesito a trompa que me ayude a caminar derechita y yo tampoco eso yo tampoco, a mí. todo el mundo camina
2: derechita por eso y mira por cierto que Guillito me adoptó así que ya no eres tú la única ¿no ¿sabes? Yo, yo lo sé él ya se lo sabía pues, y, y,
1: y predilecta hija predilecta de Mayagüez lo sé y todavía está en
2: mi casa allí ¿sabes? ok muy bien
1: y la mía la mantengo allí para recordarme mis raíces y mi lugar de nacimiento ah, y Estuve recientemente allí haciendo un programa. Yo no hago
2: nada, yo no hago nada en mi vida, ya que he dedicado todo, toda mi vida a esto, que no sea para mejorar y para arreglar y ayudar a los puertorriqueños. Esa es la única motivación que tengo. No tengo motivaciones de hacerme rica, de hacerme millonario, de que la gente me mire, oh, no, no, nada de eso me interesa. Yo estoy en esto y me mato porque Dios me dio la oportunidad de conseguir, haber este, conocido cómo funciona Washington, meterme por los fotos de las agujas y yo creo que mientras yo tenga un aire de respiro, lo voy a usar para ayudar a los puertorriqueños. Por último,
1: ¿te sientes herida porque no han contado contigo en Puerto Rico? porque No, no,
2: no, 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 no. Yo no. Yo estoy muy vieja para estar herida por esas cosas. Yo me ofrezco y me da pena que no me usen porque yo no cobro. Yo no cobro. a También me pueden usar y yo no cobro. Y me da pena ver que gastan millones y millones. Mira la igualdad esa. El, la función de igualdad, yo quiero que digan que, que lo que has hecho, segundo... Quiero que me diga alguien si es verdad que ellos no cobraron, pero gastaron ya como 5 millones de dólares y están pidiendo un millón más. Yo les recomiendo a aquellas personas en Puerto Rico del gobierno que tienen en su mano la decisión de si seguir asignando esos fondos, que lo digan, porque ahí no hay ningún pobrete muerto de hambre que no pueda pagarse como yo el pasaje de ¿sí? allá.
1: Lo que habían y dicho de... y lo que había dicho Iván Rodríguez cuando está en la comisión es que ellos costean sus propios gastos.
2: Pues entonces, ¿por qué están pidiendo Chavo? Hay que averiguar hay que averiguar eso porque a mí me dieron rumores que hay 5 millones y están pidiendo un millón ahora o sea yo les yo recomiendo ustedes la prensa que hagan un poco bueno, de investigación con eso. y no salgan de la, de la por, vista larga por la
1: misma razón que hay organizaciones que ninguno de los miembros cobran pero tienen que tener chavos para gastos de oficina pues para secretaria para abogados pues, para todo pues eso eso es lo
2: que tienen que hacer eso es lo que tienen que hacer que yo cojo y me monto en aviones a las 3 de la mañana con sanguichitos de mezcla para venir a Puerto Rico para ir a Washington y no le tienen chavo a nadie pues nada, eh, y llevo, y llevo vas a votar, el, no votas en Puerto Rico, ¿verdad? Yo siempre he votado en Puerto Rico, yo sigo siendo residente de Puerto Rico. Ok. Yo pago contribuciones de, de, de propiedad en, en, en Florida con en penalidad porque no soy residente. ¿Y entonces para poder,
1: la, la, la papeleta del
2: plebiscito la vas a dejar en blanco, la vas a protestar? No, 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 yo no voy a hacer un show con lo que yo voy a hacer con mi persona, yo voy a decir las cosas y a recomendar ver si todavía podemos... Eh, enmendar eso para que ese plebiscito tenga un efecto eh, one way or the other en Washington, en el Congreso, uh -huh. y no sea como ha pasado hasta ahora que no pasa nada después, que no sea un ejercicio inútil, porque hay que gastar dinero en eso como quiera si no se puede, pues no se puede, yo voy a hacer los intentos que yo pueda para tratar de ver cómo se puede arreglar esa pregunta para que la gente sepa y tenga algún algún futuro en el, en, el, en el Congreso de Estados Unidos
1: ¿Pero en el plebiscito vas a votar que sí? Con, con todo
2: y ah, tus. No, otros, claro. Sí, sí no, es que, no es que te vas a ir en contra de lo que tú no, crees. No, 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 no. Yo voy a votar que sí. Yo lo que quiero es arreglar eso para que traiga un resultado positivo. Hacerlo vinculante. Hacerlo ah, vinculante. Ahora, ahora va.
1: Sí, lo que tú claro, sientes no, es que él tiene que ser vinculante. No puede ser un ejercicio. Pues de... No, y no,
2: tiene, y, tiene y tiene que reunir, reunir unos requisitos. Que esa pregunta siempre se ha hecho y en el proyecto John se hacía después. Que la gente sabía el impacto que iba a tener en la entrada de fondos federales, en las contribuciones individuales, todo eso se tenía hecho y tardó seis meses en hacerse cuando salió el proyecto Young para que entonces la gente votara sí o no. Aquí no hay nada ¿eh? a
1: ciegas. Bueno, era gracias Miriam por tu tiempo por tu gracias. disponibilidad para contestar las preguntas y por conversar sobre estos temas que son importantes, de una manera civilizada, porque uno tiene que aprender a conversar y a escuchar y preguntar pero tampoco hay que caerse a palos en una, en una conversación tenemos que aprender a conversar definitivamente
2: exactamente
1: que tengas lindo y no día y a
2: no, y a no provocar Dime. no
1: Sí, bueno, yo provoco las discusiones, provoco a que la gente piense, provoco a la reflexión, provoco al cambio. A veces se necesita porque haya gente que provoque los cambios, porque los cambios no se dan mágicamente. Hay que provocar que el, las esa cosas mi historia, mejoren
2: esa es la historia de mi vida. Es muy, bien, de mi vida. muy bien, muy bien. Doctora Miriam
1: también. Ramírez y Ferrer, de Mayagüez, Puerto Rico. Eso. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar a la gente. ¿Qué opina usted sobre el particular? Eh, la doctora está diciendo prácticamente lo que están diciendo los líderes populares, que es que se felicito, que está hecho a lo loco, que eso es para llevar a gente a votar, que no es vinculante, que no la consultaron, que tiene experiencia en Washington, y eh, tiene suficiente experiencia para hacer las cosas, incluso sin coste económico. Ustedes escucharon la entrevista, usted me dice su, su punto de vista y le tiró una puya ahí fuerte a, a Pedro Pierluisi porque está diciendo que es un partido de cabilderos y de eso es que acusa el Partido Popular Democrático a Pierluisi. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
2: Buenos días, Camila, el Valle de las piedras.
1: Buenos días, adelante con su opinión.
2: Sí, gracias Carmen por decir eso eh, en temas lógicos como la política como tú siempre has hecho durante tu vida eh, nunca has tirado por la borda en los principios básicos de las relaciones humanas en pro de la política no es para aplastar al al, al, pensario, al jamás, rival, jamás. por culpa de cierta causa ¿me entiendes? eso eso, eso yo ese ha sido mi norte eh, en mi vida eh, no en nombre de la política hacer eso que, que hace muchas personas pero en eh, residencia te pregunto ¿Qué te parecería una opción de vueltas? O sea, de vuelta, vamos a tomar la estabilidad, la asociación, la, eh, como está el estatus y, y la estabilidad y la independencia. Hacemos tres vueltas, o sea, seguimos haciendo vueltas hasta que una prevalezca,
1: Pues no sé. Habrá que ver cómo lo miran, porque para esto tiene que haber eh, consenso y tiene que haber una legislación si gana el partido no progresista, ya más o menos sabemos por qué camino van, si ganan los populares, no sé si van a tocar el tema del estatus o no, porque nunca ha sido ¿verdad? ellos que dicen, vamos a arreglar los problemas de Puerto Rico, el tema el estatus no está en, en issue y si está en issue, está en issue en algunos sectores del partido, así que no no sé qué pasaría. Buenos días, ¿quién me habla y de, dode, de dónde? Buenos
2: días, Carmen Rivera de San
1: Juan Adelante Rivera Sí, eh, Bueno, quizás
2: no, no te agrade mi, mi opinión, ¿verdad? Eh, pero estoy tratando de ser eh, lo más objetiva que pueda puede también.
1: ser cualquiera su opinión a, a cada okay. cual tiene derecho a una opinión independientemente un grupo, de si le grupo, agrada a los demás o no
2: un grupo de amigas que estamos reunidas y, y escuchamos la entrevista entendemos y me, me hago portavoz eh, de que la entrevista fue bien pusilánime y, una viol y a, tenía violencia solapada y estamos cansados de los medios de comunicación como hacen las preguntas
1: pero le voy a pero, decir lo siguiente eh, ¿sí? a, acepto su, su crítica y le doy una recomendación cuando usted piense que una persona es pusilánime que es pensuaca no, no, la es, entrevista, per, la, pero no entrevista, la, el, una entrevista. persona las entrevistas no se hacen solas sí, sí, la entrevista es tan pusilánime sí, como sí, el que la hace cuando una persona el significado de pusilánime es pen. Yeah. Eh, cuando usted crea que una persona es violenta por su palabra, que la palabra es violenta, aunque sean palabras correctas, este, cuando usted cree que es una pérdida de tiempo, el mejor consejo que yo le doy a usted y a todos los que me escuchan es que no lo escuche, que busque donde haya personas que no sean pusilánime, o sea, que no sean pen, que sean del gusto suyo, pero no se someta a la tortura de escuchar a una persona que usted entiende que es pusilánime y hace entrevistas pen, o sea, pusilánimes buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
2: El joven lucifalero de Santurce, ¿tú crees que yo soy pusilánime? no, ah, bueno. en ni, de ninguna manera, yo creo que tú eres una periodista de altura y que haces muy bien tu trabajo
1: pues el día que, es, pues, pues mira, en confianza el día que piensas que soy una pusilánime, no me escuche, búscate gente de más sentido y de más profundidad y de más inteligencia, no, no pierdas tu tiempo escuchando gente pusilánime
2: Sí, pero esas son personas que tienen una, una, una mente un poquito este reducida. Derecho
1: tienen. Lo que yo no entiendo es que hagan el
2: sacrificio de escuchar a una persona que lo que le
1: que no le va a aportar nada.
2: Sí, exacto. Derecho tienen a, a, pues, a su opinión y hay que respetársela. Siempre, siempre. Mira, Carmen mejor quería opinar con relación a, a, a los comentarios de doña Miriam. Déjame decirte que yo conozco a doña Miriam hace muchos años y estoy 100% de acuerdo con la opinión de ella. Yo creo que pues que este plebiscito pues había que, que, que había que tomar otras medidas para hacer este plebiscito. De hecho, yo creo que es una pérdida de tiempo porque ya hemos hecho dos, tres plebiscitos y nunca hemos logrado nada. Y con relación a... a, a doña Miriam es republicana y yo soy republicana. Lo único que yo tengo mi candidato es demócrata. Eso no tiene nada. Los cortes no quita lo que lo, lo valía que la cabeza no tiene que, que ver con los pies. En Puerto Rico hay aquí unos partidos que son internacionales aunque nosotros no tenemos que ver con eso. Eh, mi, mi candidato es demócrata.
1: Pues bueno, eso bueno yo escuché hasta a Tomás Rivera Chávez, que es un republicano decir que que, bueno, que, que Bloomberg es una alternativa a considerar por una sencilla razón, Bloomberg de los candidatos es el que está proponiendo eh, sí, un respaldo es. a la estadidad, pero mira los Exacto. puertorriqueños no podemos tenerle miedo a la palabra, digo no es palabras no. que te insulten, que te quieran comer pero no, pues no le tengan miedo a las preguntas no le tengan miedo a las palabras, hubo una época que hubo una prohibición eh, que de, de, de las palabras que estaba estaba prohibido hasta sacar la bandera yo creo, creo que esa, esa época de la mordaza no podemos revivirla hay muchas opciones en los medios de comunicación, las radios mágicas eh, si usted cree que algo no le gusta que no está mal hecho, hay de, busque la gente que a usted le gusta escuchar, yo no tengo ningún problema con eso, pero la mordaza esa no me la van a poner a mí nadie, nadie estoy grandecita para eso gracias Lucy, un abrazo y gracias por sintonizar yo me voy a la pausa, regreso con más
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. Retomamos
1: Tomamos el diálogo con nuestros invitados eh, estamos en vivo, estamos escuchando a la gente sobre el tema de las expresiones de la doctora Miriam Ramírez Ferrer Miriam es una persona que siempre ha sido muy vocal ya tiene sus ideas y hay que respetar que esté activa, que defienda las cosas en que cree, ¿verdad? Eh, yo, como mujer luchadora, me siento contenta que las mujeres, pues, ocupen estos lugares y estos nichos de discusión. Ahora mi Trump no me va a poder derechita. Ni Trump, ni el primo de Trump, ni ni, ni Bernie Sanders, ni Mayor Pitt, ni Biden. A mí, ya yo, yo me enderecé hace rato. Y el concepto ese no hombres enderezando a las mujeres no, no me gusta mucho ni de mujeres enderezando a hombres cada cual que siga su ruta pero muy interesante, ya dice que esto es una pérdida de tiempo ese plebiscito está de así o no porque no es vinculante eh, y que aquí pues no saben lo que están haciendo que son estadistas pero como que de boca porque no saben lo que están haciendo con el tema de la federal bueno aquí está porque hay primarias de los demócratas los republicanos no van a tener primarias en Puerto Rico pero los demócratas sí y la, yo le dije a Doña Miriam que la percepción de Trump y de, y de los Estados Unidos es que Puerto Rico es un, un, una isla demócrata. Demócrata en una percepción. Y que me acuerdo que le había dicho a Ricardo Roselló: Trump, mira, esta vida cuando me consiga senadores y, y congresistas eh, republicanos. Está conmigo el licenciado Charlie Rodríguez, presidente del Partido Democrático de Puerto Rico.
0: Buenos días, buenos días, Caro, un placer estar contigo.
1: Y para completar el gravamen. Estadista y de la Comisión de Igualdad, cángana.
0: Bueno, estadista de corazón, como decía ¿Y don Luis de la Comisión Ferrer, de leche de igualdad? materna. <ríe> decía y, don Luis Ferrer. Ella
1: dice que de ustedes la Comisión de Igualdad están gastando millones. <ríe> este.
0: No podemos gastar lo que no tenemos. Nunca se asignaron dineros para la Comisión de la Igualdad. Así que no hay dinero que gastar porque nunca nos asignaron dinero. Precisamente una de las grandes críticas que se hacía de la ley originalmente cuando se aprobó eh, porque no se le asignaron los fondos, cada uno hace sus viajes pagándolo su propio bolsillo, así los he dice que está
1: dispuesta y yo sé que lo ha hecho porque Miriam es una luchadora en la, por las cosas que cree, Miriam Ramírez se paga su propio pasaje, va y se mete en oficina, hace su propio cabildeo y ella dice que si tiene que comer sandichito de mezcla Miriam, yo también, porque son mis favoritos, prefiero un sándwich de mezcla a cualquier manjar. Mario Borrata. Mario Porrata, sos
0: boricua, sos Mario Porrata no es
1: que es republicano, trajo aquí unas, unos sándwiches de mezcla. Yo le di limpio el de <risa> cuando vinieron no había sándwiches de mezcla. Tú Eso te pagas así. tu propio
0: gasto. Así es, y todos los miembros de la Comisión de la Igualdad... ¿Y para pagan qué están pidiendo gasto? 5
1: millones, dice... Eh, dice
0: bueno, no, lo que pasa es que hay un proyecto que radicó un legislador eh, asignando unos de 5 millones, otros de un millón lo cierto es que yo creo que si sí hacen falta recursos pero es para poder eh, hacer las gestiones que tenemos que realizar, para que tengas una idea, el, eh, el Distrito de Colombia eh, tiene un presupuesto de 3 millones de dólares para los eh, esfuerzos que tienen que hacer de cabildeo de asistir a convenciones de pagar, asistir a... Pagar
1: asesores también. A, lo,
0: los asesores que tienen que hacer la, la, la publicidad que tienen que realizar
1: pero, Poch, eh, Iván pero en el Rodríguez, caso nuestro pagamos lo nuestro. Iván Rodríguez había sido claro que él había anunciado a todo eso y que no, no iba a... No, no bueno, él, dinero. Él,
0: él, 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 él propuso y fue aceptado por todos los miembros designados por el entonces gobernador Ricardo Roselló. Eh, eh, propuso de que efectivamente no cobráramos pero
1: yo repetí más o menos lo que me acordaba, nuestros, acordaba pero eso fue así,
0: eso. No, no, no se cobramos un centavo, hacemos esto por los propios bolsillos, gastos de nuestro propio bolsillo.
1: Por cierto, quiero decir que eh, eh, va a hablar del fallecimiento de dos mayagüesanos a quien tuve la oportunidad de conocer eh, Rafael Cancel Miranda Rafelito y una vida intensa, única, eh, Mayahuesano, de, cercanito, de, bien cerquita de mi, de mi barrio natal, falleció, eh, descansa en paz, será recordado en Puerto Rico, uno de los líderes nacionalistas de la revuelta del 50, y falleció Álvaro Cifuentes, Cifuentes, que ocupó el cargo de secretario de la gobernación, en una ocasión una actividad oficiada por el, Ma el municipio de Mayagüez, yo tuve se la dedicaron a mayagüezanos y acababa de ganar eh, Guillito Rodríguez, yo fui la maestra de ceremonia, se le dedicó la actividad a, a Juan Mari Brás, a Rafael Cancel Miranda, Mayagüez ambos, se le dedicó, dedicó a Álvaro Cifuentes, que lo acaban de nombrar este secretario de Gobernación no fue él, pero fue Carlos Pequera, que fue su primera presentación pública porque era profesor en el recinto de, mm. de Mayagüez, y mira eh, anuncian de, para sus familiares y sus amigos mi más profundo
0: pésame. Carmen, nos unimos al pésame, ciertamente en el caso particular de Álvaro Cifuentes pues lo conocimos, compartimos con él, y más recientemente Él
1: es este víctimo con los demócratas. Yo
0: activo. Sí, muy activo, él llegó a dirigir el Caucus Hispano-Demócrata, llegó a ser vicepresidente del Partido Demócrata Nacional en un momento dado, eh, cuando Estuvimos en la situación de que se impugnó nuestra elección como presidente del Partido Morta y los demás compañeros que ocupaban otras posiciones. Eh, yo le pedí a él que presidiera el Comité de Acción Afirmativa y él lo presidió. Y la resolución que él emitió junto con los dos compañeros de la comisión eh, fue avalada y fue... este eh, eh, Base, en la base que utilizó el comité de credenciales del Partido Nacional para validar nuestra elección y desestimar la frívola impugnación que se había hecho en nuestra contra.
1: Saludos al licenciado Joaquín Sánchez que es el comisionado electoral del Partido Demócrata de Puerto Rico Sí, buenos días Carmen y a todos
3: los radioescuchas, buenos días.
1: Estábamos eh, preparados para esa elección porque una de las preocupaciones que yo tengo es que la gente no sabe con este cierre de escuelas cuáles van a ser los colegios hábiles para votar.
3: Sí, nosotros vamos a estar haciendo esta semana, se anuncia una campaña en donde se le va a estar eh, dándole oportunidades a los electores para que sepan cuáles van a ser los centros de votación. Ciertamente, cada elector va a poder eh, hacer, realizar a un número de teléfono que vamos a estar divulgando en los medios, eh, redes sociales, en radio y televisión y en periódicos, donde cada elector puede llamar ese número y... Eh, menciona, y, y investigar dónde es que va a votar
1: las figuras polarizantes a veces tienen la particularidad de que entusiasman a los votantes por ejemplo, Trump no es, es un individuo inteligente nadie llega a la presidencia de Estados Unidos y es un individuo sagaz y sabio y ha sabido este, inyectarle fuerzas a la economía, además se vende muy bien no necesita de las conferencias de prensa, él anuncia por su red de Twitter lo que va a hacer pero ha generado interés en Puerto Rico en que los votantes demócratas salen a, a votar.
3: Sí, hay un alto movimiento. De hecho, el pasado jueves y viernes, y en el día de hoy, se están haciendo visitas a los centros penales de adultos y juveniles. Eh, hoy estamos en el Centro Metropolitano de detención eh, Federal eh, en Guaynabo. Y he, ha sido un alto movimiento lo que hemos observado de solicitudes, eh, tanto de los presos como de las personas solicitando voto ausente y voto adelantado
1: que son que son cosas que tiene la comisión estatal de elecciones que se hacen en Puerto Rico que han sido objeto de reconocimiento por parte de los observadores internacionales que vienen a las elecciones se lo digo con conocimiento de causa porque a mí me correspondió recibir a esos observadores y darle una charla de lo que se hace en Puerto Rico en materia electoral y muchos de estos países eso los confinados eso le parecían de, de avanzada y que votara a alguien adelantado y que tuvieran el eh, los ciegos un, un sistema único y sí, especial de votación todas esas, nosotros vivimos tirándonos encima pero hay cosas de las cuales nos tenemos que sentir muy orgullosos preocupación este aún líderes líderes que han organizado movimientos como el del verano, que fue un movimiento multitudinario, pues a veces se olvidan que hay unos requisitos que no es cualquiera puede votar, que hay unos requisitos para votar, el concepto de la edad, el concepto de, 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 de la residencia sí, sí, si tú no te inscribes no puedes votar entonces, ni en, ni en las primarias demócratas ni en ninguna, ni en nada Así es. Y hay que fomentar, ¿verdad? Que más puertorriqueños, de la manera que piensen y por quien quiera, pero tienen que ir a votar.
3: Y para este evento del 29 de marzo, eh, ya el cierre del registro electoral fue el pasado 18 de febrero. Por lo tanto. Ya los electores que pueden acudir el día 29 de marzo a ejercer su derecho al voto son los que ya están activos. Los eh, que votaron en la pasada elección. E inclusive si hubo un elector que no fue a votar en la pasada elección todavía por mandato federal puede acudir a ejercer su derecho al voto. Todo elector que tenga familiares eh, estudiando, estudiando en Estados Unidos eh, o fuera de Estados Unidos o cualquiera de las categorías que incluyen militares y entre otros la categoría del voto ausente todavía tienen hasta el 12 de marzo para ejercer su derecho a votar de forma eh, ausente e inclusive aquellos que trabajan el día de la primaria que hay unas categorías que establece la solicitud que es bien importante que se orienten pueden entonces ejercer su derecho a solicitarlo hasta el día 12 de marzo
1: licenciado Charlie Rodríguez presidente del partido democrático en Puerto Rico hoy es martes ni te cases, ni te embarques ni del supermarte te apartes
0: <risa> sí. así hoy es el supermarte 14 estados, un territorio y los demócratas abroad lo, los demócratas en el extranjero 16 jurisdicciones, 16 delegaciones que acudirán a la convención nacional el 13 de julio a la ciudad de, de Milwaukee estarán seleccionando hoy sus delegados, estás hablando sobre 3000 mil delegados con compromiso que se estarán eh, eligiendo en el día de hoy, con compromiso con algunos de los candidatos que quedan en la carrera, uh -huh. porque se ha reducido ahora a cinco solamente. De 23 que hubo en un momento, Era hay cinco Era candidatos horrible. hasta el momento. Me da
1: pena que se fue uno de los candidatos que esta humilde servidora, por cuestiones personales, porque me gustaba la manera en que habla y por lo inclusivo y lo respetuoso en el diálogo, eh, Mayor Pitt de South Bend Indiana es. que yo creo que es una estrella brillante en el firmamento de la política norteamericana creo yo, no si tiene no, que estar nadie de acuerdo conmigo tiene
0: un futuro sin duda alguna importante, este, pero el, la persona sabe sabe destacarse sabe, sabe, es elocuente, sabe expresarse debo decir, eh, y sí supo retirarse en su momento está apoyando ahora a uno de los aspirantes que es a Biden, eh, pero Mayor Peep no se ha terminado de escribir eh, la página de su historia no, yo creo que va a continuar
1: 38 años va, en va, política. va a continuar eh, muchos pensaban que el vicepresidente Joe Biden estaba muerto digo, perdón, que políticamente no tenía opciones tenía opciones vamos a hablar correctamente pero después de la primaria eh, anterior que obviamente la, la, la ganó este y la ganó por un margen bastante amplio pues él dijo yo no estoy muerto yo no eh, yo no estoy yo no estoy muerto yo simplemente este estoy, estoy activo sí. y, y espera esta es esta es Definitiva, definitivamente esta prima, este Super Tuesday es importantísimo para Joe Biden
0: lo es, eh, después de haber tenido su triunfo en, en Carolina del Sur, no hay duda que eso le dio un respiro eh, a la campaña de Biden y estamos ahora en el Super Martes y en el Super Martes por primera vez estará participando Michael Bloomberg en la, en la, estará en la papeleta porque él no participó en los eventos anteriores eh, así que va a ser interesante lo que acontece hoy pero te puedo anticipar lo siguiente no importa quiénes resulten ganadores porque en algunos estados ganará uno en otros ganará otro, no importa el lugar donde se ubiquen lo cierto Biden es que ninguno para... va a tener los delegados suficientes para, del decir, para decir que tienen el bolsillo eh, la, la, la nominación y de ahí la importancia a la primaria en Puerto Rico el 29 de marzo
1: son este 58 ocho.
0: Puerto Rico tenemos 58 delegados, pero eh, lo que está en juego son, son 51 delegados, sí. un numerito que me gusta mucho, 51 delegados ya, que, va es a estar, por favor. <ríe> que va a estar en juego ese día, porque aunque se eligen directamente 33 delegados por distrito, eh, también los que 18 por acumulación, eh, van a estar también decidiéndose eh, quiénes en proporción estarán dominando esos 18. Así que tenemos 51 delegados más 7 que son automáticos y en, con la totalidad de 58, Puerto Rico hace la jurisdicción número 28 de 57 delegaciones, lo cual tenemos una delegación poderosa. Para poder ganar la nominación en una primera votación, se necesitan 1,991 delegados de 3,979 ¿Quién va adelante
1: ahora, tío Bernie?
0: Eh, Bernie lleva una ventaja de 8 delegados eh, por encima de, de Biden, pero estamos empezando, porque mira, apenas lo que hemos tenido es dos caucuses el de Nevada y el de Iowa y dos primarias, New Hampshire y Carolina del Sur, ahora tendremos en el día de hoy el grueso de 16 eh, eventos eh, a nivel de toda la nación y ya eh, luego vendrá la primaria importante de Florida eh, donde el 17 de marzo se realiza la primaria presidencial en Florida, luego vendrá la del estado de Georgia el 24 de marzo, y luego la de Puerto Rico, así que yo anticipo que los candidatos que aún estén aspirando, y el momento hay cinco estarán visitando a Puerto Rico
1: ¿Cómo va Bloomberg? Bloomberg estuvo bien tarde, no participó claro. en los primeros eventos ni siquiera en los primeros debates en el último le dieron hasta entre el pelo
0: Bueno yo creo que en el último no fue tan malo como el anterior, ¿verdad? Yo he visto le, todos le, los debates, claro. Se
1: están enfocando, primero se enfocaban en, bueno, en, se, en Joe Biden, pero ahora se enfocan en Bloomberg.
0: Bueno, se enfocaron en Joe Biden, después en, eh, después están enfocados con Bernie y, en y con Pete, Bloomberg. a, a
1: Mayor Pete le dieron dos o tres sopetazos. Sí,
0: pero. pero eso es parte del proceso, han habido este 11 once, once debates ya y habrán más, ¿verdad? Donde pero, único
1: la gente no quiere debatir aquí en Puerto Rico eso es una puya <ríe> es una puya, licenciado, no se sería una puya
0: Bueno, este, yo, es una decisión que cada candidato o candidata toma, ¿verdad? Y, y se le respeta, pero ciertamente los debates en Puerto Rico se han convertido en el mecanismo donde la gente tiene la oportunidad de conocer un poco más al candidato o candidata y conocer un poco más cuáles son sus propuestas y ya el pueblo de Puerto Rico pues espera que esos debates se realicen no tan solo los debates eh, para la gobernación propiamente, sino también las de primarias eh, para aquellos que aspiran a ser candidatos a la gobernación yo espero que se puedan dar ¿Cuán,
1: cuán definitiva y cuán importante es la primaria en Puerto Rico para oh, los candidatos?
0: Oh, bien importante porque como te dije para cuando vengan a Puerto Rico todavía esto no se habrá resuelto y aunque aún eh, como termina la, la primaria en Puerto Rico no estará resuelto, siendo Puerto Rico un, un mercado, por así decir eh, prácticamente hispano en su totalidad, tiene una influencia sobre el voto hispano que uh -huh. quede en el resto lo, de los estados que celebren primarias después de Puerto Rico, así que yo creo que sí que tiene un impacto y tan importante que mira cómo Bloomberg ha invertido tanto dinero en Puerto Rico en su campaña como también eh, se anticipa que Biden y, y y Sanders estén haciendo campaña en Puerto Rico y eso pues bienvenido porque nos da una oportunidad nosotros los puertorriqueños en momentos que no pues somos, eh, somos territorio y no nos permiten votar para elegir al presidente en las elecciones generales por lo menos tener un grado de influencia en este proceso es, de primarias. yo
1: tengo la impresión, puedo estar totalmente equivocada me equivoco con mucha frecuencia o por lo menos admito admito equivocarme pero tengo la impresión de que van a llegar a la convención demócrata y que van a ir al floor a, a, a ver quién será el candidato. Bueno,
0: pues precisamente de eso que está hablando de que puede ser un contested or broken convention. Eso significa que nadie va a poder contar con los votos suficientes en la primera votación. ¿Y qué ocurre? Si no hay votos suficientes en la primera votación, pues entonces a partir de la segunda en adelante, los 771 delegados automáticos que son los líderes del partido demócrata miembros del congreso demócrata alcaldes de ciudades importantes demócratas, los presidentes y vicepresidentes National Committee man y National Committee Women de cada uno de los estados y territorios, podrían entonces votar, y esos 771 pues obviamente podrían eh, ayudar a que uno u otro candidato, lo cierto es que no se sale, no se va uno de la convención hasta tanto se tenga un candidato nominado esto no ocurre desde el 1952 y algunos están diciendo que podría ocurrir en esta ocasión, veremos a ver Charlie, qué transcurre ¿qué tan, en lo que queda de las primarias
1: ¿Qué están eh, diciendo las encuestas? que Candidatas que empezaron bien fuertes como por ejemplo Elizabeth Warren no han logrado despegar este y tampoco como que se diluyeron Elizabeth y Bernie Sanders
0: no hay duda, ha habido sus altas y sus bajas este, Carmen, eh, ciertamente eh, Elizabeth Warren empezó eh, se anticipaba que iba a ser una candidata muy fuerte eh, del mismo modo se hablaba de, de, de Sanders porque nunca se ha descartado a Sanders, de Biden de la misma manera siendo vicepresidente, o sea se pensaba que esos eran los tres candidatos principales que iban a dominar y ya vimos que eso pues no aconteció Este como tal eh, ha habido mucha verdad, este división de delegados, Pete Buttigieg era la gran sorpresa. Pero lo eh, que pasa Lució muy bien al principio. Lo que
1: pasa, señor presidente del Partido Demócrata, Charlie Rodríguez, es que lo que están buscando, lo que deben estar buscando es un candidato que le pueda ganar a Donald Trump. Donald Trump está sólido, es un hueso duro de roer con sus luces y sus sombras. El hecho de que yo no le daría un voto no significa que no tenga mucha gente que respalda su candidatura. Este, Pero, ¿quién cree usted que va a salir... Al frente.
0: Bueno, lo cierto es que el debate es quién puede derrotar ¿A Trump? a Trump. Y en ese análisis que se hace, pues muchas personas entienden que Sanders eh, no podría derrotar por su la posición socialista, no podría derrotar. A, a Trump y de hecho podría ponerle en juego y en peligro el dominio bueno, que tiene los demócratas de Cuba, sobre la que Cámara. Que lo
1: eso tampoco <ríe> lo beneficia. Eso, eso no
0: lo ayuda. Y, lo, y, y Maduro también habló bien de él, eso tampoco lo ayuda. Así que yo creo que eso pues, ha traído sus problemas. Por otro lado, algunas personas han cuestionado si Biden podrá hacerlo. De ahí es que surge la posibilidad de Bloomberg. Eh, Bloomberg pues eh, en términos de dinero pues cuenta con suficiente para poder enfrentarse. Pero en
1: términos de delegado con, está atrás.
0: Bueno, porque ahora, para empezar, no ha estado nunca una votación por primera vez lo está hoy veremos a ver cuál es el resultado sin duda él va a tener él va a elegir delegados porque recuerda que en el proceso primarista demócrata no es winner takes all no, no eh, eh, como son los republicanos sí. que el que gana una primaria se pues lo se lleva lo lleva todo, todo. ¿Mm? en los demócratas se lleva cada candidato que obtenga más del 15% de los votos tiene entonces participación en la distribución la proporcional da, de da, los delegados. A, a, pone a la
1: de, con la mayor cantidad de posibilidades a, a Bernie Sanders.
0: Pone a Sanders en una, pone a Biden en otra. Sin embargo, también se menciona a Elizabeth Warren, porque Massachusetts vota también hoy. Sí. Y también se menciona la posibilidad de que uno que otro estado lo pudiera ganar Bloomberg. Eso está por verse. Bueno, eh, tenemos noche. 16 jurisdicciones que votan hoy, pero lo importante es la de Puerto Rico, el 29 de marzo y los colegios abrirán de 8 de la mañana a 3 de la tarde con su tarjeta electoral como si fuera una elección, como normalmente estamos acostumbrados, cualquier persona que esté debidamente inscrito puede votar y los colegios de votación como bien dijera Héctor eh, Joaquín Sánchez el representante electoral del partido de Morata en la Comisión de Estatal de Elecciones estarán anunciándose próximamente para que la gente sepa dónde okay. tiene que ir a votar.
1: Gracias, Charlie. Gracias licenciado Sánchez, gracias, gracias por venir. Gracias, Yo soy Carmen Jovet, me voy.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.